Blog Talk Radio. Producciones Yadiel Molina, el marciano presenta Solo Béisbol, donde los duros se comunican con noticias, entrevistas y análisis, un programa de grandes ligas con sus anfitriones, Víctor Ramos, el gran tavo, y el maestro de las estadísticas, Arnold, el parillito Santiago, y la participación especial del ex grandes ligas, José Parillo Santiago, y ya con ustedes... Solo Béisbol. Bienvenidos a un programa más de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Este es su servidor, Arnold Palillito Santiago. Hoy tendremos con nosotros, vía la cabina rodante, a mi partner, el Tabonski, que está en la calle haciendo unas cositas, pero no se preocupe, en eso de unos media hora, veinte minutos, estará con nosotros también. Hoy tenemos en nuestro programa la intervención especial de nuestro maestro de la AA, Alex Santiago. Acuérdense que tenemos algo interesante que es la sección donde los duros también se escocotan. Usted va a poder saber quién se escocotó bien fuerte esta, este weekend pasado. El menos que usted cree posiblemente es el que se escocotó. Usted sigue haciendo sus apuestas cuando se acabe la temporada regular. Entonces sabremos quién se va a llevar ese trofeo del campeón del escocotamiento humano que hay en la sección de la doble A, donde los duros también se escocotan. Bueno, mi panel en el último programa de Solo Béisbol estaba hablando de la sección oeste de la Liga Americana y de la sección este de la Liga Nacional, así que pues eso es lo que vamos a estar haciendo primero. Yo estaré hablando de la sección oeste, sección este, luego estaremos dando las noticias calientes de lo que está pasando en las grandes ligas, Y luego de eso, vamos a nuestra primera pausa y regresaremos entonces con la sección de la AA, con el maestro de la AA, Alex Santiago. Como todos saben, la AA está sumamente caliente este, este fin de semana, que fue el primero de la AA. Equipos que se esperaban que estuvieran teniendo un buen weekend no lo tuvieron. Ya hay muchos movimientos en la AA, como es de esperarse. Tan pronto pierden uno o dos partidos los equipos que de verdad se esperaban que estuvieran al frente en este primer weekend, los movimientos son fuertes porque le llaman el huracán de la primera del primer weekend de la AA cuando empiezan a moverse hasta las palmas de los estadios. Bueno, señores, vamos a la división del oeste. La división del oeste, lo primero que tenemos en la Liga Americana es un equipo casi de expansión, que es lo que se está viendo ahora, que es el equipo de los Astros de Houston. Este equipo que por primera vez pasa a la Liga Americana para balancear todos los juegos de, de todos los equipos, perdón, de ambas ligas, lo que también va a estar logrando que cada día, cada cada en cada semana van a haber juegos interliga obligatoriamente, ya no es como antes que solamente era cierta fecha que van a haber los juegos interliga. Ahora, toda la semana vamos a estar viendo un equipo jugando interliga, algo que veremos a ver si es algo bueno para el béisbol, posiblemente sea bueno para el béisbol, no sea bueno para otros equipos. Pero el equipo de los Astros de Houston viene de esa división del oeste también en la Liga Nacional. Perdieron 107 partidos en esa división. Vemos también perdiendo por lo menos unos 100 en esta temporada en la Liga Americana porque de verdad que le tocó en una de las peores para ellos empezar en la Liga Americana que es ese oeste que se ha puesto bastante fuerte. Porque de verdad, en la en la central, que era donde yo estaba en la nacional, 
quedaron sextos, era una división débil, no una división tan fuerte, solamente San Luis y Cincinnati son los equipos que, ¿verdad?, siempre estuvieron jugando bien el año pasado, ellos no pudieron ni terminar quinto en esa división, así que imagínense ahora aquí en el oeste. El equipo de Houston, definitivamente en la receptoría, tienen a Jason Castro, batió 2.57, 6 honrones, 29 remorcadas, también vemos que debe estar con ellos Carlos Corporán, el puertorriqueño, que batió 2.69 con 4 cuadrangulares, 13 remorcadas, son los dos receptores, Seguro que para nosotros deben estar ahí desde el principio de la temporada. Tendrán otro que ellos van a estar viendo durante la temporada. Si no le sale muy bien Jason Castro, Carlos Corporal, lo mejor que van a tener es que es posible que al terminar la temporada hayan visto por lo menos unos cuatro o cinco receptores contando los de Liga Menor porque van a poder entonces subir sus muchachos prospectos de Liga Menor a ver lo que pueden dar en la rotación. La rotación de ellos el año pasado, el mejor lanzador lo fue Lucas Jarel, con 11 victorias, 3.76, fue el único en ganar más de 7 partidos con el equipo de Houston. Ya no tienen a ese Wandy Rodríguez, no tienen a Jay Happ, que empezó el año pasado con ellos. Ellos creen que este año, con la rotación que van a estar contando, con además de Lucas Jarel, creen que Philip Humber, Philip Humber que viene del equipo de los White Sox, Philly Hombre fue el que tiró ese juego perfecto y luego de tirar ese juego perfecto contra el equipo de Seattle, no fue el mismo, casi estuvo en el bullpen y después al final ni se sabía de Philly Humbert. También tienen a un Bob Norris, Bob Norris es el lanzador sur, lo que ellos esperan mucho de él, pero necesita, necesita de la ayuda de su ofensiva para poder lograr echar hacia adelante. Va a ser un lanzador, yo diría posiblemente igual que Lucas Jarel el año pasado, que estén los 500, o bueno, una o dos derrotas va a los 500. El año pasado tuvo 7 y 13, con 4.65 de festividad, pero en 168 entradas y un tenso, pues ya 165 bateadores. Lo que es Lucas Harrell y Bob Norris, de verdad, son los dos lanzadores que mejor deben estar luciendo por el equipo de Houston. De ahí en adelante, señores, lo que va a haber es una pelea para ver contando ahí el que le mencionamos ahora, Philly Humbert, lo que le va a dar una pelea, ahí ellos van a tratar de usar a todos los que tengan, Jordan Laos, que fue uno de los que ellos trataron ya de usar, Brad Pico, definitivamente, ellos lo único que saben seguro es, en la rotación, Lucas Harrell y el que le dijimos Bob Norris, de ahí en adelante, a ver qué puede pasar con esa rotación, en estos momentos, hasta el día de hoy, José Veras, dominicano, será su relevista corto, Para ese bullpen, este, a menos que pase algo en sprint training, ellos usaron a Brent Myers un tiempo el año pasado, le salvó 19 partidos, luego fue cambiado a los White Sox, de ahí en adelante pues usaron a Wilton López, que salvó 10 partidos con 2.17 de efectividad, pero José Vera, un lanzador ya veterano, pues, ellos sienten que debe ser el que va a tener que tratar de cerrar esos partidos, ya que Wilton López también fue cambiado. Así que definitivamente lo que esperamos del equipo de Houston es ayuda en esa ofensiva de alguna manera. Como ustedes saben, estaremos hablando en los próximos días en cuestión de la ofensiva de los equipos, los movimientos que ha hecho este equipo de Houston, a ver si esa ofensiva podrá ayudarlo a tratarle por lo menos si pierden unos 98, 95 partidos y no estar en las 100 derrotas, algo que en esa división lo vemos un poquito difícil. Vamos para el equipo de Seattle ahora. El equipo de Seattle, como todos saben, ya firmaron a la extensión a 
Félix Hernández, que estará contando este año y el próximo y los cinco de la extensión. Son siete años que lo tendrán bajo contrato. Este equipo ganó 75, perdió 87, quedó cuarto en ese oeste, que el año pasado fue bien batallado. El equipo definitivamente no 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 hizo ningún movimiento grande, así que puedas decir, wow, este equipo ahora va a cambiar este año, lo que vamos a ver son cosas diferentes. En la receptoría está regresando Jesús Montero, que era el prospecto que ya recibieron del equipo de los Yankees, va para su segundo año completo con el equipo de Seattle. Puede ser que eso le ayude mucho al venezolano, puede ser que ahora conozca más la, 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 lo llevar los lanzamientos en, con el equipo de los Yankees. Fue más un bateador designado y un catcher de, de, de uno o dos juegos a la semana. Ya el año pasado entonces fue un jugador regular con ese equipo de los marineros del Seattle, Jesús Montero. Este, ¿Qué podemos esperar de Jesús Montero? Batió 260 con 15 cuadrangulares, 62 remolcadas, se ponchó 99 veces, algo que se sabía que podía pasar, un bateador que le gusta hacer mucho swing, un on-base por center de 298, yo estoy seguro que ellos quisieran que eso estuviera por lo menos cerca de los 3.15, 3.20, con unos 20 cuadrangulares, posiblemente unas 70, 80 carreras remolcadas, pero por lo menos va a tener ahora ese añito de experiencia más con el equipo de Seattle, tiene 23 años nada más, jugó 135 partidos, esperemos que ellos puedan entonces utilizar ahora a un Jesús Montero como su cacha regular, ya Miguel Olivo no está con el equipo, que fue el que comenzó, están trayendo a Kelly Chopa, Chopa que empezó como el cacha el Bacó del equipo de Boston, luego fue cambiado el equipo de los Mets, Chopa ha estado ya como Bacó con el equipo de Cleveland, el equipo de Tampa, no es un mal Bacó, pero asegura que un Jesús Montero estará por lo menos detrás del plato, yo diría unos 135 o 140 partidos, que pues me imagino que el equipo de Seattle no, no se siente que ellos van a estar en esa pelea de ganar esa división, pues entonces vamos a seguir desarrollando a los muchachos que tenemos, Jesús Montero entonces va a ser beneficioso para él, el estar ahí metiendo mano casi todos los días, y pues Kelly Chopa, como le dijimos, ayudándolo de vez en cuando. La rotación del equipo, ya saben que el año pasado la rotación la dominó el ace, uno de los ace de la liga completa, el Félix King Hernández, con 13 victorias, 9 derrotas, 3.06 de festividad, tiró 5 blanqueadas, ponchó 223 hombres en 232 entradas, lo bueno, la velocidad sabemos señores que le bajó a Félix Hernández, ya no es ese pitcher de las 95, 97 millas, cuando subió a las grandes ligas, pero todavía sabe pichar, sabe tirar mucho strike, solamente 56 boletos gratis en 232 entradas, y solamente permitió 14 cuadrangulares. Lo único que podemos decir de un Félix Hernández que está en contra de él, ha lanzado muchísimo en estos últimos años, sobre 220 y pico de entradas casi todos los años, algo que le, 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 le puede dar un poquito de molestia a ese brazo de Félix Hernández, Kevin Milwaukee, ellos lo tuvieron el año pasado, no estará con ellos este año, ellos esperan que Blake Beben, ganó 11, perdió 11, con 4.43 de festividad, esté en esa rotación, también esperan que por lo menos de, de, de Blake Beban pueda lanzar unas 170, 190 entradas, Héctor Noesi, es uno de los que van a tratar también de traer en esa rotación, Noesi, como todos saben, viene del equipo de los Yankees, cuando hicieron el cambio con Jesús, Montero y Michael Pineda terminó con el equipo de los Yankees. Ellos van a tratar también, han hablado mucho de ver cómo Eramos Ramírez 
estará luciendo en, en esa rotación, y un Anthony Fernández. Le van a dar mucha oportunidad a estos muchachos jóvenes. Lo que sí le podemos decir que Félix Hernández y Blake Bevan son los más seguros que van a estar en la rotación. Hisashi Iwakuma, quien ganó nueve, perdió cinco, salvó dos partidos, tres puntos y dieciséis efectividad, abrió dieciséis partidos, esperemos entonces que ellos vayan a darle la oportunidad para que estén en esa rotación. En estos momentos, Félix Hernández con tres y nueve, tres puntos cero seis de efectividad, Blake Bevan, once y once con cuatro puntos cuarenta y tres efectividad, definitivamente, ya que no está Jason Vargas, ese debe ser el segundo hombre en la rotación, luego entonces Iwakuma, luego le seguirá Noes y entonces ese quinto spot de abridor quién sabe si se lo estará peleando un Erasmo Ramírez que en el año pasado abrió ocho partidos con ellos, en el bullpen Tom Wilhelmsen, el novato de 28 años de edad el año pasado ahora tiene 29 con 4 y 3 2.50 efectividad 29 juegos salvados 87 ponches, 79 entradas y un tercio tremendo lanzador hizo muy buen trabajo, tira mucho strike, mantiene la bola bajita y ahí en la loma se ve impresionante ese muchacho Sean Kelly, uno de los que lo va a ayudar en ese bullpen este Lucas Luch, con 2 y 2 3.98 de festividad el año pasado va a ser de esos relevistas que va a ayudar contra los surdos, igual que Charlie Furbish, que hizo una tremenda labor el año pasado con 5 y 2 2.72 de festividad creen mucho en Oliver Pérez quien estuvo con ellos en 33 partidos una victoria, tres derrotas, 2.12 de festividad, solamente dio 10 boletos gratis en 29 entradas, que eso para él es un récord, este es el muchacho que estaba con los Mets, y luego de firmar ese contrato grande, no pudo tirar un strike más, tuvo en Liga Menor, tuvo en la Liga Mexicana, vuelve entonces a la Grande Liga el año pasado, y creo que este año, si lo mantienen en el bullpen, el equipo de Seattle podrá sacar mucho más, de este muchacho Oliver Pérez y podrá ayudar la rotación, pero como quieran esa división todavía los vemos terminando en la parte baja de ese standing seguimos ahora con el equipo de Oakland los atléticos el año pasado pues ganaron la división oeste ahí en el último partido de la temporada eliminando al equipo de Texas 94 victorias para este equipo de Oakland algo que no se veía venir, se sabía que tenían buenos lanzadores, pero jamás y nunca se esperaba que tendrían lo que tenían al final, que todos se unieron completamente y por tres o cuatro carreritas era suficiente para que el equipo gane. Una buena adición, John Jason. John Jason estaba de receptor también con el equipo de Seattle, allá con estos 10 cuadrangulares, 50 remorcadas, los va a ayudar muchísimo. Debe ser el que debe estar jugando contra lanzadores derechos y entonces contra lanzadores sur, los Derek Norris, el novato que el año pasado llegó a ellos eh, vía el cambio de Gio González, Derek Norris, por lo menos el tiempo que estuvo con el equipo de Oakland, batió 2-0-1 nada más, pero con estos 7 cuadrangulares, 34 remolcadas, es un Kelly Chopa, un clase bateador como él, pero quién sabe ahora, con un año ya de experiencia y 24 añitos nada más, quién sabe si esto le va a él ayudar un montón para sentirse mejor este año y saber lo que tiene que hacer, En la rotación, Tommy Milón regresará, 3 y 10, 3.74 de festival, Sur lo pinchó muy bien, Jaros Parker, 3 y 8, 3.47 de festividad, 181 entradas y un tercio, con solo 24 años, debe ser de mucha ayuda para este equipo, debe ser la, 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 ese lanzador que puede ganarle unos 15, 16 partidos, si no le da el problema que le da a muchos lanzadores novatos, ese sophomore jinx, 
eso le puede pasar a Tommy Bilón, le puede pasar a Jarrod Parker, le puede pasar a AJ Griffin, que ganó siete, perdió uno. 3.06 de festividad, el tiempo que estuvo en Grandes Ligas. Esos son los tres lanzadores que de seguro estarán ahí del 1, 2, 3. El cuarto debe ser posiblemente un Bartolo Colón, que viene a terminar la suspensión con 10 y 9, 3.43 de festividad, antes de ser suspendido por el PID. Y Travis Blackman estará ahí también tratando con su 6 y 4, 3.86 de festividad, también está tratando de colarse en ese punto medio, pero el equipo pierde a Gran Bolford, Bolford fue revista corto de ellos, al final de la temporada lo empezó Ryan Cook, ese trabajo, el novato, luego tuvo problemas Cook, entonces Bolford cogió ese puesto, lució muy bien, tienen un buen bullpen, en ese bullpen podemos ya decir con toda confianza que Ryan Cook, que salvó 14 partidos, 2.09 de festividad, esté como el cerrador en lo que Gran Bolford re, re, regresa con 24 gols salvados, fue operado de una de sus rodillas, Jerry Blevins, el zurdo, 5 y 1 con 2.48 de festividad, Jordan Norberto, 4 y 1 con 2.77, John Duliro, 2 y 1, 3.04, y ellos de verdad quisieran pensar que Evan Scribner, Evan Scribner, con 2 y 0, 2.55 de festividad, le ven mucho a este muchacho de solo 26 años de edad, esperan entonces que Scribner esté aportando desde ese bullpen, así que nos vamos con esa rotación, Tommy Milón, Jerome Parker, Bartolo Colón, AJ Griffin, entonces si Brett Anderson regresa este año fuerte, como el año pasado terminó, venía de la operación Tomillón, 4 y 2, 2.57 de efectividad, debe ser entonces la rotación del equipo de Oakland. Mejoraron su receptoría con Jason Yasso, vamos a ver cómo esta rotación en su sophomore year, como le llamamos, esos tres lanzadores novatos, Lucas, si lucen bien, deberán estar otra vez peleando, quién sabe si esa primera posición de, de la división del oeste. Así que esperamos mucho ese equipo de Oakland. Seguimos con el equipo de Texas. El equipo de Texas, todo el mundo ya sabe lo que tiene. E.J. Pierzinski será su receptor regular. Giovanni Soto será su receptor backup. Pierzinski tuvo una buena campaña con casi 30 cuadrangulares que conectó. Esa rotación del equipo de Texas se ve quedarse más o menos como estaba. Le vemos mucho a este equipo de Texas, especialmente ya que va a tener un más Harrison que ganó 18 partidos. Hugh Darvish ganó 16, Holland ganó 12 partidos, Scott Feldman será el que ellos, ¿verdad? Le hubiera gustado que gane por lo menos unos 13, 14, 15 partidos. Ya no tienen a Ryan Dempster en su rotación, pero todavía tienen a Nathan en el bullpen con 37 juegos salvados. Alexi Ogando estará también como abridor esta vez, tuvo 3.27 en el bullpen. En fin, creo que este equipo de Texas volverá a hacer todo lo posible por pelear con su picheo, pero su ofensiva va a tener que entonces eh, hacer mucho por ello. Estaremos hablando, como dijimos ahorita, más adelante de su ofensiva, ya que perdieron a Josh Hamilton, Mike Napoli, perdieron a, a, a segunda base, que para ellos era como el, el, el jugador franquicia, Michael Young, pero estaremos hablando de ello en cuestión de la ofensiva. Mejoraron su receptoría y su picheo todavía, su rotación se ve muy bien. Vámonos ahora al este de la Liga Nacional, el equipo que vemos con muchos problemas, el equipo de los Marlins. El equipo de los Miami Marlins, como todos saben, el año pasado se esperaba mucho de ellos, salieron de muchos peloteros, también salieron de su dirigente, Osi Guillén, traen un nuevo dirigente. Este equipo solamente ganó 69 partidos, quedó quinto en esa división 
del este, de verdad que lo que único que le queda es un Giancarlo Stanton y muchos peloteros joven que ellos no saben de verdad qué esperar de ellos. Creemos que debe estar en la receptoría. Rob Brandley, Jeff Matis debe estar ahí también peleando para ver si le dan esa posición de abridor, pero Jeff Matis ya lo ha hecho en Grandes Ligas, no ha bateado muy bien defensivamente uno de los mejores, pero no va a batear, así que Rob Brandley tendrá toda la oportunidad de quedarse en ese equipo. En cuestión de los receptores, ya no podemos decir mucho de esos muchachos, solamente que en los abridores a ellos solamente le queda un Ricky Norasco, que será el ace de ese equipo, con 12 victorias y 13 derrotas el año pasado, 4.48 de festividad, Nathan Eobaldi, que vino del equipo de los Dodgers con 3 y 7, 4.43 de festividad, estará ayudando un montón, pero en fin, tenemos que esperar que el sprint training vaya moviéndose para saber quiénes de verdad estarán peleando en esos, esos caminos para estar en la rotación, Henderson Álvarez, que vino de Toronto, Nathan Eobaldi y Ricky Nolasco, para nosotros deben estar de seguro ya en esa rotación, veremos a ver quienes ellos estarán usando como su, ter, su cuarto quinto abridores. Bueno, ¿qué más vamos a decir de ese equipo? Vamos a dejarlo ahí porque si no nos vamos a volver locos. El equipo de los Mets en la receptoría contará con John Buck. También creemos que Travis no debe estar ahí. Segundo, este Travis no se espera muchísimo de él. Este, yo creo que con todo y que es un pelotero joven, ellos le van a dar la oportunidad de tratar de quedarse en el equipo. Va, en un futuro yo creo que Travis no va a ser un catcher regular con el equipo de los Mets, este equipo de los Mets el año pasado, pues imagínense, tuvo je, problemas y a granel, perdió 88 partidos, en cuestión de su rotación, Johan Santana iba a lanzar el 2 de marzo, ya no va a lanzar el 2 de marzo, lo acaban de mover para que lance entre el 10 al 15, así que hay algún problema, tienen que haberle encontrado a, jo, a Johan Santana en el día de hoy, Jonathan Nis con 13 victorias, 3.40, Johan Santana, Dylan G con 6, 7, 4.10 de efectividad. Sabemos que este equipo va a tratar de hacer todo lo posible por batallar. En su bullpen no es uno muy malo. Bobby Parnell, 2.49, debe estar ahí en ese bullpen. Pero Matt Harvey con 3 y 5, 2.73 de efectividad. Y Jeremy Hefner, 4 y 7, 5.09 de efectividad. Deben ser los que estén peleando para ese cuarto, quinto puesto de la rotación, a menos que cualquier otro lanzador salga de, 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 de una malla escondida que no sabemos, pero eso es lo que van a estar ellos tratando. Así que le vemos al equipo de los Mets también visitando por lo menos esa cuarta o quinta posición allá abajo, discutiéndosela con el equipo de los Marlins. El equipo de Atlanta, de verdad que el equipo de Atlanta se ve muy bien, todo lo que añadió al equipo en sí fue su ofensiva, era lo más que tenían que ellos trabajar, De eso estaremos hablando luego. En la receptoría necesitarán que Brian McCann regrese al Brian McCann de antes. Jerry Lair de, fue es una nueva adquisición para ellos. Debe quedarse como su segundo cache, ya que perdieron a David Ross. Definitivamente la rotación, este equipo no tiene nada que envidiarle a ninguno. Posiblemente una de las mejores peleando ahí con el equipo de Washington en esa división con la, los pichos los pichos que tiene Mike Minor que vino de cambio a mitad de temporada debe tener una buena temporada completa con ellos ganó 11 Hudson con su 16 victorias todavía el veterano de eso ahí Tommy Hanson fue el que perdieron con 13 victorias pero van a tener ahora para mí a Paul Mahomes que vino del equipo de, de, de los Cubs 
4 y 5, 3.54 nada más con ellos, pero la van a tener toda la temporada. Y Chris Merlin, ¿qué más que decir con Chris Merlin? Con 10 victorias y una derrota, 1.57 de efectividad. Estén pendientes a este nombre, Luis Avilán. Luis Avilán solamente lanzó 36 entradas el año pasado, ponchó a 33. No abrió ningún partido con ella, solamente tiene 22 años, tendrá 23 ahora, pero ten el ojo, si eres fanático de Atlanta, a ese nombre, Luis Avilán, lanzador zurdo. Los vemos peleando a este equipo de Atlanta en esas posiciones de arriba, y cuidado también si tratan y logran ganarse esa división del este. Por, venimos ahora con los filongos de, de nuestro partner, el Tabonski. El equipo de los Phillips pues, empieza con Carlos Ruiz, que estará todavía inactivo a principio de temporada debido al problema de los PED con Carlos Ruiz estará todavía que servir unos juegos antes de que pueda volver a, a jugar Eric Kratz y Sebastián Vale estarán ahí peleando por quedarse con ese con esos jueguitos que Carlos Ruiz no va a poder eh, jugar Humberto Quintero me imagino yo que debe estar ahí debe ser por lo menos a lo mejor el catcher que ellos comiencen oficialmente pero definitivamente en cuestión de la receptoría van a tener problemas hasta que regrese Chuchu Ruiz, como le dicen ellos a Carlos Ruiz. Este equipo de Filadelfia el año pasado una excepción total, jugó para 500 a la segunda mitad de la temporada. Bueno, podemos decir el último mes y medio, este equipo parecía a los Phillies de Filadelfia que todo el mundo pensaba, pero Ryan Howard todavía está ahí, Chase Oldley debe estar todo el año ahí, Jimmy Rollins está ahí, este, el equipo solamente perdió a Shane Victorino, a Juan Pierre, ya había perdido de por sí a finales de temporada a Hunter Pence, pero todavía tiene un John Mayberry, Dominic Brown, todavía este equipo se le ve mucho mucho futuro, estaremos hablando de su ofensiva, ya que Delmon John también ellos lo, lo, lo cogieron vía agencia libre. La rotación, Cole Hammers, que ya fue anunciado como el abridor del juego inaugural con 17 victorias el año pasado, Cliff Lee solamente ganó 6 partidos, pero con 3.16 efectividad lanzó en 211 entradas, así que tiene mucho todavía Cliff Lee, y debe lucir muy bien, Carl Kendry lanzó Muy bien, por lo menos la mayoría de la temporada, con 11 victorias, 12 derrotas, 3.90. Y Roy Halladay sigue siendo Roy Halladay con 11 y 8, 4.49. Y en ese bullpen, Jonathan Papelman con 38 juegos salvados. Seguirá el que lo va a cerrar. Bastardo está ahí atrás, Chacol, Jeremy Horst, Tyler Cloy y Raúl Valdés también, el lanzador sur, lo que ayudó muchísimo a este equipo. En fin, este equipo de Filadelfia, su ofensiva es la que tendrá que entonces cargar con el equipo, porque definitivamente su picheo no se tiene que preocupar por nada. Si el equipo batea, el equipo debe ganar y debe estar peleando esas primeras tres o dos posiciones de la división este. Tenemos ahora el equipo de Washington. Este equipo de Washington, pues uno de los mejores, posiblemente el más balanceado y el mejor que se ve en la liga este y en la grandes ligas. Cuestión de la receptor, Kurt Suzuki debe ser el catcher que debe estar de backup, y Wilson Ramos, por fin Wilson Ramos, quien tuvo que ser operado por él en el ACL, debe estar entonces todo el año sin ningún problema con el equipo. Wilson solamente jugó en 25 partidos, batió 265, 3 horrón, 10 remolcadas, no es un mal bateador, tampoco es uno que va a ser de 300, pero debe conectar sus 15 cuadrangulares, remolcar unas 56, 60, y la defensiva de él es muy buena, la ofensiva de este equipo es la que da miedo, después que lo estemos hablando de ellos se van a dar cuenta que él da mucho miedo, la rotación de las mejores, Gio González vuelve con 21 victorias, Zimmerman con 12 victorias y 
Imagínense, eso, esos dos nada más, usted se siente muy bien cuando los pone ahí. Zimmerman viene a su segundo año, luego de la Tommy Young, que cae siempre mejora. Ross, Dead Wilder, estén pendientes a Dead Wilder, que ganó 10 partidos. Steven Strasberg, por fin lo van a dejar lanzar sin ningún problema. 15 victorias tuvo Steven Strasberg, 197 ponches en solo 159 entradas. El bullpen, ese equipo ahora con Rafael Soreano. Imagínense, sentarle el clip con 32 salvados. Y la hora lanzar en los tabas, Soreano, casi salva 40, con, casi salva 100, vamos a ponerlo así con los Yankees, porque era el único que podía hacer el trabajo allá con los Yankees. Así que, señores, este equipo de, de, de Washington definitivamente estará peleando la primera o la segunda posición de esa división. Ganaron 98 partidos el año pasado. Uy, increíble. Bueno, vamos ahora a nuestra primera pausa para regresar con el béisbol doble A, recuerden, el equipo de Detroit y Atlanta está jugando ese primer partido de sprint training, todo en cero completamente, cero hit, cero carrera todo en cero en la parte alta del cuarto episodio, lo único que podemos decir que está pasando en la Grandes Ligas hoy, Mike Ocha molesto porque este primer partido del itinerario tuvo que hacerlo lo que ellos llaman un split squad, así que tuvo que dividir su equipo lo que hace que él como dirigente no puede seguir a estos jugadores de cerca como él quisiera Como le dijimos, Detroit ya empezó a las 1 y 5 contra Atlanta, Cincinnati versus Cleveland a las 3 y 5, San Diego versus Seattle a las 3 y 5, Kansas City y Texas a las 3 y 5, 3 y 5 hora de acá, hora de Puerto Rico a las 4 y 5 de la tarde, Maniacta firmó contrato para estar con ESPN en Baseball Tonight, otro latino que se une a Alex Cora, también Ryan Macho no podrá estar lanzando desde el inaugural con el equipo de Seattle, ya lo habíamos dicho, Joan Santana, Fueron con el equipo de California. Y Johan Santana fue movido del 2 de marzo de, para lanzar del 10 al 15 de marzo. Así que vámonos a la, la primera pausa y regresamos con Alex Santiago y el Béisbol AA. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si sí, la comida es de Bebos. Me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Ya llegó a Puerto Rico Raiders Baseball Academy, localizado en la urbanización Ramboyanes en Bayamón. Contamos con clínicas para niños desde 6 a 19 años, el complejo más completo en toda la isla. Tenemos barincages, gimnasio, parques y entrenadores con vasta experiencia en grandes ligas. Los ex grandes ligas Joe Rodríguez y Eduardo Guzmán los esperan en Raiders Baseball Academy. Llame a los teléfonos 787-964-3795 o al 787-989-8704 para reservar su espacio. Estamos además en la página de internet www.raiderspr.com Raiders Baseball Academy donde su hijo recibirá un trato de grandes ligas Eddie Auto Parts localizado en la carretera 14 kilómetro 73.3 en el barrio Montellano al ladito del edificio de energía eléctrica en Calle servicios de mecánica liviana cambio de gomas, frenos inspección y marbete, cambio de aceite y filtro y más. Llama al 738-6190 o al 263-2000 y saca su cita para que verifiquen tu vehículo de motor. Eddie Auto Parts, donde se trata como en familia. 
Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te trae lo último en informaciones en toda la región central. Busca tu ejemplar todos los miércoles o si no visita nuestro site de internet al www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, si desea auspiciar su negocio en el periódico La Cordillera, llame al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas. Frituras Gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-1074 para cualquier reservación. Domingo, tenemos música en vivo. El Rincón Criollo. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados, los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Uripesas Willy con el inventario más completo para todo tipo de auto, americano, europeos, japoneses y más. Hay delivery llamando al teléfono 787-263-6913. Estamos ubicados en la carretera número 1, kilómetro 5, en el barrio Montellano, en Calle. Omar, Willy, José y atentos empleados les esperan para servirles. Recuerde, Unipiezas, Willy. Willy's Barbecue les sirve el mejor pollo en el área centro. Almuerzo, picadera y bebidas refrescantes. Tenemos pantalla gigante y mucho más. El mejor ambiente con máxima seguridad. Delivery 787-263-9090. No somos los más grandes, pero sí los mejores. Willis Barbecue. Bueno, regresamos de nuestra pausa. Ahora vamos a, la, a, lo, a lo que usted le está esperando. Estaban esperando esto el miércoles pasado. No pudimos llegar el miércoles pasado para acá. A veces en Boston podemos decir que vamos a hacer algo y si la nieve y la temperatura nos deja, no podemos. Aquí se forma hielo de aviso. Así que aquí podemos poner una hielera facilita y no tenemos ningún problema. Vamos a la decisión que tanto a usted le guste, que tanto está esperando la sección de Alex Santiago, el maestro de la AA, así que lo vamos a dejar con el gran Alex Santiago, a ver qué está pasando en el béisbol AA. Saludos Arnold y saludos a todos los que nos escuchan. Queremos empezar la sección con una, una nota triste. El fallecimiento del exjugador de Grandes Ligas, Mario Ñato Ramírez, eh, que falleció eh, en el día de hoy, y lamentablemente pues eh, el, pasado, el pasado sábado, se le dedicó la inauguración del Estadio Municipal Nuevo de Yauco, eh, en vida por lo menos, y este tuvo allí la oportunidad de Ñato, de, se le retiró su número 12, que utilizó en las Grandes Ligas desde el 1980 al 1985. 
Ñato contaba con 55 años de edad y estaba bien delicado de salud durante los últimos meses, así que tremendo le quedó al equipo de Yauco que por lo menos en vida pudieron eh, darle este tributo a, a Ñato y a toda su familia y hacia ellos nuestro más sentido pésame eh, con tan sensible pérdida y un amigo y un hermano que conocíamos en Mario Ñato Ramírez, así que Mario Ñato Ramírez que descanse en paz y hacia sus familiares toda la fortaleza del mundo para poder sobrellevar tan sensible pérdida. Siguiendo con lo que está pasando en la AA, pues como Arnold mencionó al principio del programa, eh, empiezan la, la primera semana del de, de botón del pánico, eh, equipos que contaban tener con una mejor actuación, eh, no tuvieron la misma y empezaron a hacer movimiento. El primer equipo que se movió fue el equipo de los Cardenales de Laja, que perdió los dos juegos del fin de semana, y... Eh, Dejaron en libertad al lanzador derecho profesional Héctor Javier Rodríguez, eh, según nos informó el apoderado Julio Bracero, y en su lugar pues firmaron al lanzador profesional Richard Mendoza. Mendoza vistió los colores de los criollos del Cagua, campeones nacionales del béisbol profesional durante la pasada temporada, y pues lamentablemente según ¿verdad? lo que nos informa Héctor Titito Rosa, oficial de prensa de la AA, eh, el apoderado Bracero pues eh, comentó, eh, y citamos, Héctor Rodríguez es un ganador pero no está en condición de juego y la temporada comienza el 15 de febrero y hay que estar en forma el 15 de febrero esas fueron palabras del apoderado eh, Julio Bracero así que eh, eh, aparentemente pues no estaba en condición de juego Héctor Rodríguez por lo menos en la primera salida que tuvo eh, con los cardenales de Laja el año pasado fue un baluarte del equipo de Laja donde terminó con récord de 4 y 0 y efectividad de 3.02 en 41 entradas y dos tercios de entradas lanzadas. Y desde el 2006 ha lanzado con Yauco, Las Piedras, Salinas, Mayagüez. Y en su primer año de acción en el Vivo AA cargó con el premio del lanzador del año. Así que Héctor Javier, tuvimos la oportunidad de jugar con él eh, cuando jugaba como novato eh, en el equipo de los eh, Toritos de Calle. Tuve la oportunidad de, de recibirle cuando vino de colegio, que estaba bien duro, que de, de, después de esa demostración pues fue firmado al profesionalismo. Sabemos que va a ser firmado por otro equipo, sabemos que esto lo abierto todavía le queda mucho eh, para poder darle en la pelota doble A y le deseamos el mayor de los éxitos y le deseamos el mayor de los éxitos a los cardenales de Laja también y a su nuevo lanzador Richard Mendoza que eh, va a estar ya de esta semana eh, entrando en acción con ellos. Así que empieza, ese fue el primer equipo que hizo un movimiento, el otro equipo, los otros dos equipos que hicieron movimientos en el fin de semana, pues como era de esperarse, los Bravos de Sibra sorpresivamente perdieron ambos partidos en el fin de semana, los campeones nacionales, y eh, en una movida que ha creado mucha controversia, ha creado muchos mucho, mucho comentarios en, en las redes sociales, eh, dejaron libre a, a, al jugador primera base del equipo de los bravos de Sidra, Albert Ortiz. Eh, Albert Ortiz tuvo una actuación eh, defensiva mala en la primera semana y la, la gerencia del equipo de Sidra optó por dejarlo libre y a consecuencia de eso su hermano, eh, Nico Ortiz, pues aparentemente también tuvo problemas, con, con, con no estuvo de acuerdo con la decisión que tomó el equipo de Sidra y a, eh, se, se fue de la práctica, ese mismo miércoles se fue de la práctica, según no, nos informaron. Eh, y esta semana pues ya dejaron libre a Nico Ortiz, eh, oficialmente el equipo de Sidra, eh, y ya pues eh, el equipo de los caciques de Orocovi, que fue el equipo que terminó último en la sección central, eh, está haciendo las gestiones para reclamar a Nick. Sabemos de buena tinta que todavía esa carta de reclamo, eh, hasta, hasta donde estamos hablando, no había llegado a la federación. Eh, 
y no sabemos todavía, sabemos también sabemos de buena tinta que todavía Nick no ha decidido si va a seguir jugando doble A o si se va a retirar, eh, está todavía pensando cuál va a ser la movida, pero sí sabemos que el equipo de Orokovi lo reclamó, eh, pero todavía esa carta tiene que, cada equipo que reclama un jugador que fue dejado libre, tiene que enviar una carta a la federación donde a partir de, de esa fecha pues ya ese jugador eh, se muestra interés eh, en el sedazo, que es lo que llaman, y luego de cinco días, pues entonces ya ese jugador pues pasa a ser parte de, de la franquicia que lo reclamó. Eh, eso empezando desde el que llegó último hasta el que llegó primero, eh, siempre dándole prioridad al equipo que llegó último. Así que el equipo de Orocovi no tiene que esperar los cinco días. Una vez mande la carta, pues ya automáticamente el jugador le pertenece porque el equipo de Orocovi fue el equipo que llegó último en la sección central el año pasado. Así que eh, en su lugar, eh, los Bravos de Sidra hicieron dos movimientos firmaron por Albert Ortiz, eh, habían firmado al jugador Ricardo Baez, guardabosque, y por ahora por Nico Ortiz, pues acaban de añadir a su, filla, a su fila al jugador del cuadro interior, José Omi Castro. Omi Castro eh, es un gran muchacho que jugó con el equipo también de, de Caguas el año pasado, eh, y esperamos que, que pueda ayudar a la novela de Sidra. Eh, no es fácil eh, vestir los zapatos y vestir el uniforme de Nico Ortiz, un muchacho que ha dado todo por su pueblo desde que está jugando la, la doblea. Eh, y de verdad que, que es bien lamentable esta situación porque es el equipo campeón de Puerto Rico y es lamentable ver que tan rápido un fin de semana, un fin de semana malo, pues suelen estas cosas y son jugadores tanto Nico como Abel que, que rindieron en grande para que el equipo de, de Sidra eh, pudiera llegar hasta abajo, inclusive sabemos que ese equipo tuvo problemas económicos en los pasados años y los hermanos Ortiz siempre dijeron presentes, siempre estuvieron ahí, a pesar de que sabíamos que habían problemas económicos. Así que es lamentable eh, que esto haya sucedido. Vamos a ver qué pasa con Nick. Vamos a tratar de hacer todas las gestiones por tratar de traer a Nick a, al programa, tratar de entrevistar a Nick y que puedan ustedes oír la versión de Nick eh, claramente a través de, de aquí de Solo Béisbol, donde los dudos se comunican. Y otro equipo que también hizo movimiento fue de los petateros de Sabana Grande. Sabana Grande fichó a, a Gabriel Gaby Martínez. Eh, Martínez entra eh, por el equipo de Sabana Grande, eh, ya que Ángel Flores eh, no lució como esperaba y pues eh, lo dejaron libre. Y, y pues eso, eso es lo que pasa en esta primera semana cuando los equipos no arrancan bien. Eh, enseguida, a pesar de que el equipo de Sabana Grande dividió, terminó con uno y uno, pero aparentemente la, la demostración de su receptor profesional Ángel Flores no fue la mejor y entonces decidieron entonces firmar a Gaby eh, Martínez así que esos son varios de los movimientos que, que han hecho los equipos que no empezaron bien eh, nuestro equipo de los Mets de Guaynabo de nuestra amiga Glode, Glodelmi eh, también nos acaban de anunciar que acaban de fichar un gerente general nuevo eh, aparentemente no había ningún gerente general en el equipo y acaban de, de firmar a Tony Fontanes, veterano Tony Fontanes eh, lo acaban de designar como gerente general del equipo de los Mets de Guaynabo otro equipo que, que no empezó como se esperaba, el equipo campeón de la sección y empezó con cero y dos eh, y pues están buscando la forma de, de, de cómo poder solucionar, es un movimiento raro porque casi siempre los gerentes generales su trabajo fuerte es antes de comenzar la temporada preparando los equipos, haciendo todas las gestiones con el dirigente para preparar el equipo. Hay que ver ahora que, que, que Tony, que es una persona de mucha experiencia y de gran conocimiento en este béisbol, qué puede traer Tony ahora, ya que ese equipo está complementado 
este, a ver qué, qué gestiones puede hacer para entonces tratar de, me imagino, hacer cambio, movimiento de personal para tratar de lograr conseguir que ese equipo enderece nuevamente. Y hay que ver qué va a pasar en ese sentido. Eh, básicamente eso es lo que está pasando así en, en, en el béisbol doble A. Bien interesante la tabla de posiciones eh, del béisbol doble A. Hasta el momento en la Liga del Atlántico, en la sección metro, el equipo de Cataño marca el paso con 2 y 0, seguido por el equipo de Dorado, que dirige nuestro, nuestro viejo, nuestro, nuestro padre, Opalillo Santiago, que tiene una victoria sin derrota. Luego está Vega Baja y Vega Alta con 1 y 1, Toa Alta con 0 y 1 y Guaynabo con 0 y 2. Eso es en la sección metro. En la sección norte, el equipo de Camuy, el equipo de Utuado y el equipo de Manatí marcan el paso con 2 y 0 cada uno. Y el equipo de Barceloneta, Florida y Atillo, con 0 y 2, le siguen. Así que en esa división, los equipos ganaron los dos juegos y los que perdieron, pues perdieron los dos juegos. Así que eh, están tres equipos empate con 2 y 0 y tres equipos están empate después con 0 y 2. Interesante lo que va a pasar esta semana en la sección norte. En la sección noroeste, el equipo de Aguada marca el paso con 2 y 0. El equipo de Aguadilla, el equipo de San Sebastián, el equipo de Añasco, el equipo de Mayagüez, todos con 1 y 1, están empatados ahí. Y el equipo de Moca con 0 y 2 eh, está en el sótano, en la sección noroeste. En la sección suroeste, el equipo de Peñuelas marca el paso con el equipo de Hormigueros. Ambos tienen récord de dos victorias sin derrota. Seguidos por Sabana Grande y Yauco, que tienen una victoria y una derrota. Y luego Lajas y Cabo Rojo, que ambos tienen cero victorias y dos derrotas. En la Liga del Caribe, en la sección este, el equipo de Junco, el equipo de Maunabo, marcan el paso con una victoria sin derrota. Seguidos por el equipo de Las Piedras, Yabucoa y Humacao, que todos tienen una victoria y una derrota. Luego le sigue San Lorenzo con ninguna victoria y dos derrotas en el sótano. En la sección noreste, el equipo de Loiza, sorpresivamente, un equipo que ha, que ha dado mucho que decir, está lidiando con 2 y 0, seguido por el equipo de Fajardo con 1 y 0, luego le siguen Luquillo y Ceiba con 1 y 1, Río Grande con 0 y 1 y Gurabo con 0 y 2. En la sección central, el equipo de Comerío y el equipo de Calle marcan el paso con 2 y 0, el equipo de Aibonito y el equipo de Orocovis con 1 y 1, y Barranquita y Sidra todavía no han ganado, han perdido en dos ocasiones. Y el, por último, en la sección sur, el equipo de Patilla y el equipo de Cuamo marcan el paso con dos victorias sin, sin derrota, seguido por el equipo de Salinas, el equipo de Juana Díaz con una victoria y una derrota cada uno, y el equipo de Guayama y el equipo de Santa Isabel todavía no han ganado, han perdido en dos ocasiones. Que cómo salimos eh, en la semana ah, pasada? No, 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 tranquilo, 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 esa parte esa parte de los escocotados, eso, mira, yo no la quiero ni ver por ahora. Pero nada, añadiendo solamente a lo que nos, nos dijo Alex Santiago, Mario Eñato Ramírez, que descanse en paz, el que no sepa, Mario Ramírez, llegó a Grandes Ligas en 1980, solo 22 años con el equipo de los Mets, luego fue cambiado al equipo de San Diego, donde militó cinco campañas con ellos, estuvo en la Serie Mundial del 84 con el equipo de San Diego, cuando se enfrentó al equipo de Detroit, sin seis años en las Grandes Ligas, solo prometió 1.92 con cuatro cuadrangulares, 28 remolcadas, pero todos sabemos que Ñato Ramírez era ese pelotero como un Rafael Belial, era el que venía de defensa, no no se esperaba que viniera a batear el Ñato Ramírez, solamente que viniera a la, defensa, a la defensiva y lo, lo hizo por muy, muy, muy buen tiempo allá en las Grandes Ligas, así que nos unimos a la pena que embarga ya sus familiares. En otras noticias, como dijiste, Nico Ortiz, Nico Ortiz lleva desde el 91 en el béisbol profesional, o sea, que ya con un bate de madera, desde el 1991, cuando tenía solo 17 años, el último año en el profesionalismo en cuestión de los Estados Unidos fue en el 2007, cuando fue con el equipo de Brisbane en la Atlantic League, 
lógico, estuvo jugando con Puerto Rico allí en la doble A el año este que acaba de terminar de la Liga Invernal, jugó con el equipo de Ponce, no jugó todo el año, empezó en la Coliseba, si no me equivoco, luego firmó al profesionalismo con Ponce otra vez este año y fue seleccionado el jugador regreso de nuestra Liga Invernal, ese es el Nick Ortiz, que le esperamos, porque como dijo Ale, que cuando esté con nosotros aquí, podamos explicar, es que nos pueda explicar con lujo de detalle lo que está sucediendo y esperamos volverlo a ver en el terreno de juego, ya sea como jugador o como coach, porque de verdad que Nick tiene mucho que aportar al béisbol y a toda juventud que está empezando en el béisbol. Richard Mendoza, que fue el lanzador que nos dijiste que va a entrar por Héctor Rodríguez, el que no conoce a Richard Mendoza, este muchachito firmó a los 18 años de edad con el equipo de San Luis en esa ronda número 25, eh, nació en Junco, ahora mismo solamente tiene 20 años de edad. Pues fíjate, Ale, yo veo a este muchachito como esos muchachitos que para mí fue lo que se hizo el profesionalismo en sí de la doble A, creo que esa era la idea que todos queríamos cuando estábamos hablando, muchachito solamente firmó, eh, jugó en el 2010 y en el 2011 con el equipo de San Luis, le fue bastante malito en dos años, esos dos años, uno y uno, 11.81 de festividad, permitió 44 carreras en solo 26 entradas y dos tercios que lanzó, pero todavía tiene 20 años de edad, todavía le queda un futuro por delante, uno o dos buenos añitos en la AA, puede abrir los ojos a cualquier organización, volver entonces al béisbol profesional. Esto es, para mí, una de las de, del mejor ejemplo que podemos decir para qué yo veía que el profesionalismo debía estar junto a la AA. José Castro firmó en el 2005 con el equipo de los Mets de Nueva York, nacido nació en Cagua, fue drafteado número 16 por el equipo de Toronto, pero en sí, ese año no firmó con ellos, firmó al otro año con el equipo de los Mets. Es un bateador, yo diría de unos 250, 260 en el béisbol profesional, se retiró bateando 258, el año pasado jugó doble A AA y triple A, batió colectivamente en esas dos, unas 79, pero en cuestión de su guante, de verdad que es un, es un tremendo jugador defensivo, espero entonces que José Castro haga la labor defensivamente, pero en el béisbol doble A con su experiencia también puede ser entonces que luzca muy bien con el Madero. Y Gaby Martínez, Gaby Martínez muchas personas ya lo conocen, creo que es el hijo de, de nuestro amigo de allá de Martínez que estaba Huitito, el hijo de Huitito, vive allá en Sabana Grande, si no me equivoco, este nació en Ponce, lógico, pero sí, es el muchachito hijo de Huitito, Es un veterano ya nuestro béisbol, ha jugado en los centroamericanos, jugó primera base en los centroamericanos, el año pasado jugó en México, jugó en las ligas independientes, este, se retiró por lo menos en las menores hasta el momento, 289 con 131 cuadrangulares, tenido campañas de 20 cuadrangulares o más en las menores, así que el equipo que firmó a Gaby Martínez, Ale, pues entonces tiene un pelotero ahí de fuerza, todo depende, todo depende, lógico, en qué, en qué como dice el apoderado, de Laja, en qué, en qué condición se encuentran estos muchachos, pero sí, por lo menos vemos a Richard Mendoza y me alegra ver que por lo menos ver, le tenga otra oportunidad a Richard Mendoza en el béisbol. Y en el caso de Gaby es interesante porque Gaby es de Sabana Grande, acaba de firmar con Sabana Grande y también nos enteramos de que su padre, que estuvo mucho tiempo ligado a los Expos de Montreal, eh, a los Washington National, parece que decidió quedarse este año coachando con el equipo de Sabana Grande, y lo vimos eh, en la entrega de uniforme del equipo de Sabana Grande, así que Huitito, eh, que, que también, yo me acuerdo porque Huitito era mi pitching coach 
eh, cuando yo estaba comenzando a dirigir en el equipo de Guayama eh, y Huitito iba a ser mi pitching coach y el mismo día de la entrega del uniforme pues habló con nosotros y me dijo que la, tenía una oferta del equipo de los Expo de Montreal para irse de coach para allá y, y pues nos quedamos sin pitching coach y este muchachito Gaby Martínez practicaba con nosotros, un bateador zurdo bateaba las dos manos pero a la zurda tenía una fuerza descomunal eh, y los números no mienten eh, dio dio muchos cuadrangulares en Liga Menor así que es muy probable que todo esto se deba a ese tipo de movimiento es un muchacho que es del pueblo es un muchacho que su padre está en el equipo eh, entiendo yo que, que debe ser bien bien bueno y le va a traer eh, mucha fanaticada eh, al equipo de Sabana Grande que ha empezado muy bien es un equipo que tuvo un récord pésimo el año pasado pero este año empezó muy bien con una victoria y una derrota así que esperamos que el equipo de Sabana Grande pues es un equipo de mucha tradición en este béisbol doble A jugadores como Gerson Rodríguez, eh, un montón de, de caballos que pasaron por ahí, por esa por esa sección, y esperamos que el equipo de Sabana Grande pueda ser nuevamente eh, de los titulares en esa sección. Bueno, pues, ahora vamos a lo que todo el mundo quiere escuchar. ¿Quién fue el escocotado de este primer weekend? ¿Quién sigue todavía con esa corona del escocotado luego que pasó este primer weekend de la AA? Recuerden, hoy con nosotros, pues, Nuestro compañero El Tabonsky no ha podido entrar todavía a la cabina rodante, pero él estará dando sus predicciones para el, los partidos de este weekend. Recuerda, Tavo, tienes hasta antes de las 7 de la noche para emitir tu voto. Si no, pues entonces seguirá entonces de seguro bien escocotado porque no va a tener ningún voto a tu favor. A mi amiga Glodermi, apoderada del equipo de Guaynabo, sabes que te quiero y te adoro, pero esta semana... Tengo que irme este weekend, tengo que irme con mi querido padre, que fue el que me trajo el mundo, porque si no, no existiera solo béisbol, porque entonces no hubiera nadie aquí, más que Ale solo, pero Ale tampoco, porque es mi hermano, así que no hubiera estado solo, volviéndose loco. Bueno, Ale, ¿cómo nos fue en esa primera semana de donde los duros se cocotan? Sí, Arnold, en la sección que hemos puesto así, los duros, la primera semana de los picks de la AA, donde los duros se cocotan, Y queremos pues aclararle a la gente que no tuvo la oportunidad de oírlo la semana pasada, decirle cómo es. Vamos a escoger un juego de cada sección, que nosotros entendamos que sea un juego eh, que signifique algo para esa sección en ese día. Y de cada sección vamos a escoger un juego, viernes, eh, sábado y domingo. Y a base de eso, pues entonces vamos a sacar un promedio donde Tabonsky, Arnold y yo, este servidor, eh, escogemos el ganador de ese partido. La semana pasada, pues Arnold fue el líder de bateo. Eh, la semana pasada de 20 predicciones acertó un total de 15 para promedio de 750 eh, fue muy bueno eh, el segundo lugar fue para mí eh, de 20 turnos que tuve al bate conecté 14 imparables para promedio de 700 que es muy bueno y tercero pues el que se escocotó la primera semana eh, de los duros se escocotan fue el gran Taboski Taboski de 20 predicciones acertó un total de 11 para promedio de 550 que no es malo no es malo cuando cuando está jugando lo que pasa es que en esta liga eh, hay que batear sobre 700 para poder tener la opción <ríe> así que Tavo mete mano, esperamos que esta semana yo sé que también tú fuiste de las víctimas a mí también me falló eso, nos fuimos con Glodermi este fin de semana que pasado y perdió los dos partidos y los dimos para ganar los dos partidos, así que eso también nos afectó, así que esperamos que esta semana pues eh, sea mucho mejor, eh, los juegos que tenemos en la AA Para esta semana, pues, vamos a empezar con los Juegos de hoy viernes, 22 de febrero, donde tenemos en la sección metro del equipo de Guaynabo, de nuestra amiga Glodermi, con 0 y 2, visitando al equipo de Dorado, de nuestro padre Palillo Santiago, con 1 y 0. 
el otro juego en la sección metro, el equipo de Tua Alta visita al equipo de Vega Alta, eh, y el equipo de Cataño con 2 y 0 visita al equipo de Vega Baja. Ese es el juego que hemos seleccionado, entendemos que ese juego va a ser caliente, donde el equipo de Cataño ha arrancado sorpresivamente con 2 y 0, y Vega Baja, que es un equipo que luce muy bien también, tienen 1 y 1, así que ese fue el juego que seleccionamos para esta semana, eh, y pues vamos a ver cómo, cómo salimos, yo escogí al equipo de Cataño para ganar ese partido, y Arnold también escogió al equipo de Cataño, nos falta nuestro amigo Tamonsky, eh, que pronto tendremos, pronto tendremos ya eh, quién va a ser el ganador para Tamonsky. Eh, en otros partidos de la sección norte, el equipo de Florida visita al equipo de Atillo, duelo de invicto. Ninguno de los dos equipos ha ganado, han perdido sus dos compromisos, así que esta semana se rompe el maleficio y uno de esos dos equipos va a estar optando por la victoria. Así que Florida visita al equipo de Atillo. En otro partido de la sección norte, el equipo de Camuy con Manatí, otro duelo de invicto. Dos equipos que arrancaron muy bien con dos victorias sin derrota se enfrentan eh, el viernes hoy viernes, así que Camuy, Manatí 2 y 0, yo escogí al equipo de Camuy para ganar, Arnold escogió al equipo de Manatí para ganar, así que vamos a ver cómo, cómo cae eso, en la sección noroeste tenemos acción en todos los en todos los equipos, el equipo de Aguada visita al equipo de Añasco, Aguada que está de líder en la sección con 2 y 0 visita al equipo de Añasco, que lo dirige nuestro tío Alejandro Santiago eh, que arrancó muy bien con 1 y 1 también la semana pasada eh, ese en que, es que hemos escogido ese juego como ser el juego más caliente de la sección donde el equipo de Aguada visita al equipo de Añasco, y tanto Arnold como este servidor, pues escogimos al equipo de Añasco para quitarle el invicto al equipo de Aguada. Así que vamos a ver qué sucede en ese partido, le deseamos el mejor de los éxitos a nuestro tío Alejandro, que sabemos que siempre está en sintonía y siempre pendiente a los dudos, eh, donde los dudos se comunican en solo béisbol, así que vamos a ver qué pasa. En los otros partidos de la sección noroeste, el equipo de Aguadilla visita Moca, el equipo de Mayagüez visita San Sebastián, y en la sección sud sudoeste, el equipo de Yauco visita a Cabo Rojo, el equipo de Peñuelas visita a Lajas. Y en otro partido interesante, que es el juego que hemos seleccionado, el equipo de Hormigueros con 2 y 0 visita al equipo de Sabana Grande, donde va a marcar el debut de Gaby Martínez eh, en su pueblo. Así que eso va a ser, esperamos un lleno a capacidad ahí en Sabana Grande. Eh, el equipo de Hormigueros con 2 y 0, Sabana Grande, Sabana Grande con 1 y 1. Ambos hemos escogido al equipo de Hormigueros para ganar ese partido, tanto Arnold como este servidor. En la acción en la sección este, el equipo de Humacao visita al equipo de Junco, el equipo de San Lorenzo, que no ha ganado en dos, en dos salidas, visita al equipo de Yabucoa, y el equipo de Maunabo, que tiene 1 y 0, visita al equipo de Las Piedras, que tiene 1 y 1. Ese va a ser el juego que hemos seleccionado para esta semana, donde eh, este servidor escogió al equipo de Las Piedras para ganar, y Arnold escribió, escogió al equipo de Maunabo. En la sección noreste, el equipo de Gurabo visita al equipo de Fajardo. Es el único juego que hay en la sección noreste para este viernes. Y tanto Arnold como este servidor le hemos escogido al equipo de los Cariúres de Fajardo para derrotar en ese partido. En la sección central tenemos el equipo de Calle con 2 y 0, eh, visitando al equipo de Barranquitas con 0 y 2. Y el equipo de Orocovis con 1 y 1 va a visitar al equipo de los Bravos de Sidra con 0 y 2. Y el equipo de Aibonito, con 1 y 1, visita al equipo de Comerío, que está invicto en 2 y 0. Ese va a ser el juego de, de esta semana de la sección central. Así que Aibonito y Comerío van a chocar allá en Comerío. Y ambos, Arnold y, y este servidor, le hemos escogido al equipo de Comerío para salir por la puerta ancha. También en ese partido, interesante, todos los ojos puestos en nuestro amigo y hermano Luis Bambán Ortiz, que está en busca de 
pegar un indiscutible para lograr la, la, de, de, la gran la mar, marca grande de 600 indiscutibles en nuestra pelota doblea y le deseamos a Bambán todo, todo, todo lo, lo que pueda lograr, especialmente en Comerío, jugando como local en su casa, que pueda lograr esa hazaña del hit número 600, que también se lo garantizamos, lo vamos a tener aquí en solo béisbol, lo vamos a estar entrevistando luego de que conecte ese hit 600 para que pueda compartir con nuestros amigos fanáticos y lo podamos llevar al aire con sus impresiones. En otros partidos, en la sección sur, pues el equipo de Guayama visita al equipo de Patilla, que está invicto con 2 y 0, Guayama no ha ganado en dos salidas, y Juana Díaz con 1 y 1 visita al equipo de Salinas, que también tiene 1 y 1. Ese es el juego que hemos escogido para la sección sur, donde el equipo de Juana Díaz visita al equipo de Salinas, ambos equipos con igual récord de una victoria y una derrota. Yo escogí al equipo de Juana Díaz para ganar ese partido, Arno le escogió al equipo de Salinas. Así que de, de, de mañana en adelante a Arno no lo van a dejar entrar a, al barrio Loma de Juana Díaz, porque escogió al equipo de Salinas para ganarle al equipo de Juana Díaz. Y en el, en el último partido de la sección sur, el equipo de Cuamo, que marcha invicto con 2 y 0, visita al equipo de Santa Isabel, que todavía no ha ganado en dos salidas. Esos son todos los partidos para este viernes eh, en la pelota doble A. Eh, también tenemos aquí ahora los partidos para el próximo sábado, 23 de febrero. En la sección metro, el equipo de Vega Alta visita al equipo de Tua Alta. Ese es el partido que hemos escogido nosotros. Eh, para hacer de la sección es el único partido que hay en la sección metro, eh, así que eh, ese es el único partido que hay, de, en, ese, en ese partido es que vamos a escoger el ganador, tanto Arnold como este servidor le hemos escogido al equipo de Vega Alta para salir por la puerta ancha. En otros partidos, en la sección norte, el equipo de Atillo visita al equipo de Camuy, y el equipo de Barceloneta visita al equipo de Florida, y en otro partido de la sección norte, el equipo de Manatí visita al equipo de Utuado, ese es el juego que hemos escogido de la sección norte para pronosticarlo y tanto Arnold como este servidor también eh, escogimos al equipo de Utuado yo no sé si Arnold está cogiendo mi equipo luego de que escoge el equipo de él después que yo escojo los míos porque estamos estamos más o menos iguales en la sección noroeste el equipo de Añasco visita a Guada el equipo de San Sebastián visita a los Tarzanes de Mayagüez eh, ese es el juego que hemos escogido de la sección noroeste el equipo de San Sebastián visitando al equipo de Mayagüez eh, yo escogí al equipo de Mayagüez para ganar ese partido y Arnold escogió al equipo de San Sebastián para ganar ese partido en la sección sudoeste el equipo de Sabana Grande visita Cabo Rojo ese es el juego que hemos escogido para esa sección son dos equipos más o menos que están en, en, la misma, en, en el mismo nivel así que esperamos eh, Sabana Grande y Cabo Rojo este sábado eh, yo escogí al equipo de Cabo Rojo para salir con la puerta ancha y Arnold escogió al equipo de Sabana Grande para salir por la puerta ancha. En otros partidos de la sección suroeste, el equipo de Hormiguero visita a Peñuela y el equipo de Laja visita al equipo de Yauco. En la sección este tenemos que Las Piedras visita a Maunabo y el equipo de Yabucoa visita al equipo de Humacao. Ese es el partido que hemos escogido para el sábado de la sección este, donde este servidor escogió al equipo de Yabucoa y Arnold escogió al equipo de Humacao para salir por la puerta ancha. En el otro partido de la sección noreste, tenemos que Fajardo visita a Ceiba, Luquillo visita a Gurabo, y el sorprendente equipo de Loiza visita al equipo de Río Grande. Y ese es el partido que hemos escogido de la sección noroeste para hacer nuestro pronóstico. Yo escojo al equipo de Río Grande, Arnold está escogiendo al equipo de los cocoteros de Loiza. Y por último, el sábado, en la sección sur, el equipo de Salinas visita al equipo de Guayama. Ese es el último partido del sábado en la sección sur, ese es el único partido que hay. Y tanto Arnold como este servidor le hemos escogido al equipo de Salinas para salir por la puerta ancha. 
Por último, tenemos los partidos del juego del domingo. Los juegos del domingo en la sección método tenemos a Vega Baja visitando al equipo de Cataño. Tenemos a Dorado visitando al equipo de Guaynabo. Y ese es el partido que hemos escogido para el domingo, donde tanto Arnold como este servidor, pues no nos queda otro remedio de escoger al equipo de Dorado, porque ese es el equipo del padre de nosotros. Así que, Glodermi, eh, yo espero que esta semana también te escocote. Eh, y, y no nos hagas quedar mal en el pronóstico. Que siga jugando como está jugando. Que siga jugando como está jugando, dice Arnold. Así que eso es lo que vamos a ver qué pasa. Eh, en la sección norte tenemos el equipo de Utuado versus el equipo de Barceloneta. Ese es el juego, el único juego de la sección norte. Así que escogimos a Arnold y yo, escogimos a Utuado para salir por la puerta ancha. En la sección noroeste, el equipo de Moca visita al equipo de Aguadilla. Es el único partido en la sección noroeste. Así que se cede el equipo de, de escoger la. la la preferencia, tanto Arnold como este servidor le hemos escogido al equipo de Moca para salir por la puerta ancha. En la sección este, el equipo de Junco visita al equipo de San Lorenzo. Ese es el único equipo de la sección este donde yo escogí al equipo de Junco para salir por la puerta de ancha y Arnold escogió al equipo de San Lorenzo. En la sección noreste hay dos partidos. El equipo de Río Grande visita a Luquillo y el equipo de Ceiba visita al equipo de Loiza. Eh, ese es el juego que hemos escogido para esta, para esta para el domingo, donde Seiba visita a Loiza, tanto Arnold como este servidor, escogimos al equipo de Loiza. En la sección central hay tres partidos. El equipo de Comerío visita a Orocovi, el equipo de Barranquita visita a Calle Bonito y, por último, en una de las mejores tradiciones, una de las mejores rivalidades que hay en esa sección central, el equipo de Sidra visita al equipo de los Toritos de Calle. Ese entendemos nosotros que va a ser el juego más caliente de esta semana, eh, donde Sidra visita al equipo de Calle. Tanto Arnold como este servidor hemos escogido a los bravos de Sidra para salir por la puerta ancha en ese partido. Así que, Tavo, eh, tienes que escoger a Calle eh, porque ese es tu pueblo. Eh, si no, te vas a meter en problemas. Ya te hicieron quedar mal la semana pasada. Así que vamos a ver qué pasa esta semana, Tavo. No te puedes ir con Sidra, tienes que irte con Calle. Y por último, el domingo en la sección sur hay dos partidos. Santa Isabel en Juanadía y el equipo de Patilla visita al equipo de Cuamo. Ese es el juego que hemos decidido eh, coger para el juego más interesante de la sección sur, donde eh, yo escogí al equipo de Patilla como ganador y Arno le escogió al equipo de Cuamo. Bueno, señores, ya tienen todo, toda esa medicina que usted estaba esperando del béisbol doble A. Ya le dejamos saber mi opinión del oeste de la Liga Americana, el este de la Liga Nacional. También lo que está más caliente en el béisbol, ahora mismo el equipo de Detroit y Atlanta van para la parte baja del sexto episodio, sigue el juego empatado en cero, solamente han habido dos indiscutibles en este partido, uno de Freddy Freeman y el otro de Dan Ogla, todavía el equipo de Detroit no ha conectado imparable este partido, ya vimos en acción a Rick Porcelo del equipo de Detroit, dos entradas y dos ponches, Este, Luis Marte, uno de los que ellos esperan que los pueda ayudar muchísimo ya lanzó una entrada, permitió dos y ponchó a uno, y por el equipo de Atlanta Tim Hudson, Alex, ya tiró sus dos entradas, solamente una base por bola, Kimbrel, lógico lo están poniendo ahora a lanzar tempranito, ya que lo están preparando para el clásico mundial, para cuando se vaya ya la semana que viene con el equipo USA lanzó una entrada, dos bases por bola de esperarse, pero un ponche Todavía, sí, todavía tienen no en el equipo de Atlanta, Luis Avilán, Luis Avilán, el que yo le dije que tuvieran ese nombre pendiente, si usted es fanático de Atlanta, una entrada, una base por bola, todo en cero, Cristian Martínez está lanzando su primera entrada, no ha permitido nada toda la vida al equipo de Detroit, definitivamente está empezando el béisbol que tanto nos gusta, el béisbol de sprint Training, 
pronto estaremos hablando entonces de las demás divisiones para la ofensiva. Recuerde, el próximo podcast estaremos trayéndole Tavo y este servidor, lo de la Liga Central de la Liga Nacional y el oeste de la Liga Nacional, que es lo que nos faltaría, y el Clásico Mundial. Recuerde, a través de Twitter, seguir a Solo Béisbol por arroba Solo Béisbol PR, arroba Tabonsky, arroba Parillito Arnold, y ahora al maestro de la AA, si usted quiere estar pendiente de la AA, arroba Alex Béisbol, también está Titito Rosa, Titito Rosa, y también siga al Béisbol AA, creo que se llama Liga Béisbol AA o algo así, búsquelo por ahí, denle un search al Béisbol AA, lo va a conseguir, y recuerde, en Facebook nos puede conseguir en programa de radio Solo Béisbol, ya tenemos un video preparándonos para el Clásico Mundial, lo subimos ya a través de nuestra página de Twitter y de Facebook, esperemos que a ustedes les guste y estaremos manteniéndolos al tanto de lo que es el Clásico Mundial en los próximos días. No tenemos tiempo para más nada, vamos a cerrar con los auspiciadores para que sepan quiénes son nuestros auspiciadores de oro aquí en Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Bueno, Ale, nos veremos entonces la semana que viene para los resultados de quién sigue escocotado y quién no. Eso es así, Arnold. Vamos a ver qué pasa la semana que viene. Si Tavo puede coger una racha y nosotros nos escocotamos para ver si él nos alcanza. Pero yo creo que si nos despegamos como vamos hasta ahora, se va a quedar atrás. Así que, Tavo, mete mano, mira a ver a tu scouting, eh, mueve a tu gente a ver lo que pasa. Eh, pero nada, yo creo que es una sección muy buena donde la, ha tenido el apoyo de todo el mundo. Todos los amigos, amistades de nosotros pues nos han dicho que le ha gustado la sección. Así que esperamos, son son 20 juegos, sí que todavía tenemos tiempo, todavía la temporada está comenzando, hay tiempo todavía de escocotarse bien duro también, <risa> o de volver a salir adelante, así que lo esperamos la semana que viene nuevamente en Solo Béisbol, donde los duros se comunican y donde también se escocotan. <risa> bueno, ya lo dijo Ale completito para grabar esto, lógico, una temporada de 20 partidos, una temporada larga, pero no es tan larga para el pelotero, que su equipo empieza a ser y dos y su apoderado que empieza a ser y dos así que para ustedes no nos hagan caso la temporada es corta breguen lo que tengan que hacer y nos vemos para ya el lunes dejarles saber lo que está sucediendo con el béisbol de Grandes Ligas y con el resultado de muchos juegos de la doble A así que pasen todos muy buenas tardes y que disfruten el calendario deportivo del día de hoy Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Ya llegó a Puerto Rico Raiders Baseball Academy. Localizado en la urbanización Flamboyanes en Bayamón. Contamos con clínicas para niños desde 6 a 19 años. El complejo más completo en toda la isla. Tenemos barinqueyes, gimnasio, parques y entrenadores con vasta experiencia en grandes ligas. Los ex grandes ligas Joe Rodríguez y Eduardo Guzmán nos esperan en Raiders Baseball Academy. Llame a los teléfonos 787-964-3795 o al 787-989-8704 para reservar su espacio. Estamos además en la página de internet www.raiderspr.com Raiders Baseball Academy, donde su hijo recibirá un trato de grandes ligas. 
Eddy Auto Parts, localizado en la carretera 14, kilómetro 73.3, en el barrio Montellano, al ladito del edificio de energía eléctrica en Calle. Servicios de mecánica liviana, cambio de gomas, frenos, inspección y marbete, cambio de aceite y filtro y más. Llama al 738-6190 o al 263-2000 y saca su cita para que verifiquen tu vehículo de motor. Eddy Auto Parts, donde se trata como en familia. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te trae lo último en informaciones en toda la región central. Busca tu ejemplar todos los miércoles o si no visita nuestro site de internet al www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, si desea auspiciar su negocio en el periódico La Cordillera, llame al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas, Frituras Gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-174 para cualquier reservación. Domingo, tenemos música en vivo. El Rincón Criollo. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Uritesas Willy, con el inventario más completo para todo tipo de auto, americano, europeos, japoneses y más. Hay delivery llamando al teléfono 787-263-6913. Estamos ubicados en la carretera número 1, kilómetro 5, en el barrio Montellano, en Calle. Omar, Willy, José y atentos empleados les esperan para servirles. Recuerde, Uripiezas Willy. Willy's Barbecue le sirve el mejor pollo en el área centro. Almuerzo, picadera y bebidas refrescantes. Tenemos pantalla gigante y mucho más. El mejor ambiente con máxima seguridad. Delivery 787-263-9090. No somos los más grandes, pero sí los mejores. Willis Barbecue. 